0: Hola gente, eh, aquí estamos un día más en un nuevo programa con el grupo A, los mejores.
1: Eh, vamos a la cuarta y última pregunta. Eh, es quién es, quién fue el primer campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Esta, si alguien la sabe, o sea, si alguien no la hace de suerte y lo sabe de verdad, es de verdad mi padre. O sea, la A es Frescolate vale o sea también os tengo que decir que los nombres de esta época eran un poco raros no pero pero bueno la A es frescolate la b eric el niño la c pere y la d raizen
2: de qué año son estas
1: es de la red bull batalla de los gallos 2005 Uy. que se hizo en perú o sea que es de hace bastante tiempo yo ya. creo que
3: es la
0: última
1: la última, Ryzen.
2: Es el que mejor nombre tiene.
4: Su nombre rima con chocolate.
1: <ríe> ¿Vale? ¿Cuál? Eh, la A, Frescolate. La B, Eric el Niño. La C, Pere. Y la D, Ryzen.
5: Frescolate. Pues yo también voto por
6: Frescolate por la misma lógica de Marco Junior. Rima con chocolate.
7: La <ríe> B.
1: La B, vale.
7: Yo la de, porque yo soy independiente, o sea,
1: por favor Vale, pues han acertado tres personas, la respuesta correcta era frescolate ¿Pero eh, cómo? No, no sé cómo lo has hecho, pero bueno, eh, bastante bien eh, lo has hecho, has ganado tres preguntas de cuatro A ver, eran facilillas menos la última, eran fáciles Fáciles Eran fáciles, fáciles. Pero, pero, eran fáciles. ...pero has tenido muy buen razonamiento... ...la verdad que me ha sorprendido... ...para nada ha sido suerte... ...todo skill, toda habilidad... ...o sea... ...frescolate le dije... porque rima con chocolate... ...es de lo mejorcito que hay la verdad...
4: ...ya sabéis chicos... ...en los exámenes tipo test... ...confiad en con que rima el nombre...
1: ...sí, sí, sí... acuerdo... Eh, ...pues nada... Eh, ...me temo que ya es la hora de despedirse... ...ganador... ...ha sido Marcos... ...muy bien hecho la verdad... Tres de cuatro, bastante bien. Yo creía que, como muchos, iba a conseguir mmm, alguien dos.
2: Sea, Nadie que... apostó por él, ¿eh? Era el caballo que se daba por perdido, pero al final
1: remontado. Sí, a ver, sí, todo sí. el
0: mundo apostó por Marcos, pero ah, no se dijo por claro, cuál. Claro,
1: sí. Ahora la excusa, ¿no? Ah, bueno, bueno, claro, claro. Intentando salvar el partido en el minuto 91, <risa> pero bueno. Es eh, la culpa al árbitro, ¿eh? Sí, 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 como se nota. Eh, pero bueno... Eh, ya es hora de despedirse, no pasa nada porque va a haber más secciones de mis compañeros que seguro que os van a encantar y sobre todo estad muy atentos al próximo programa porque va a haber una sorpresita para todos.
8: are need your Cause not the same. Fuck it, let's try
7: ¡Hola Gamers! Bienvenido al cuarto programa de Video Addicts.
9: Hoy, de nuevo, vamos a hablar de un juego de terror.
7: ¿Otro juego de terror, Silvia?
9: Pues sí, porque parece ser que los juegos de terror lo están petando últimamente. Y hoy en concreto hablaremos de un juego que quizás conoceréis, que se llama Poppy Playtime. ¿Lo conocéis o algo os suena? Yo sí. Yo no.
2: Yo ese era el que yo te quería... te lo dije en un intercambio pero no sabía cómo explicártelo y te dije que era ese, ese.
9: Es que a mí me salió ahí por <risa> YouTube. No, mi
2: explicación fue un payaso, y yo que, que intenta matar a gente. Es que pero no verdad, es un payaso, ya, no, es un, no payaso. es un payaso. <risa> es que no había visto nada, pero sé sí que era famoso.
9: Bueno, pues...
7: Pues si ¿Qué? no lo conocéis, es porque tendréis que vivir debajo de una piedra, ya que lo han jugado famosos como Rubius, Juan Germán o Robles.
9: Vamos, y, y I -Town, I town lo está petando, o sea, está reventando el juego, está subiendo pecha vídeos sobre el juego. Entonces, me parece muy mal que no lo conozcáis algunos.
7: Bueno, pues el juego empieza como un anuncio de una muñeca que habla y puede mantener conversaciones con los niños que se llama Poppy, Poppy Playtime. Para ser, más exactos, aquí, para ser más exactos, aquí es donde uno piensa que Poppy va a tener una implicación clave en el juego, ¿no?
9: Pues no, al menos por ahora no la tiene, ya que el juego está incompleto y solo han sacado un capítulo. En verdad el malo del juego, por así decirlo, o al menos de este capítulo, es Mr. Huggy Woogie que es el que nos persigue al final, pero vamos a continuar con lo que viene a ser la historia del juego.
7: Y es que resulta que ser nosotros, o sea, el jugador, somos como unos visitantes de la fábrica y según una carta que encontremos al principio del juego, nos dice que aunque parezca abandonada, todavía hay empleados allí. El juego empieza
9: como un juego de puzzles y ejercicios, y no es hasta el final que nos persigue Mr. Huggy Wuggy. Lo que realmente es más interesante de la historia del juego es que en este punto en que le damos estinazo a Mr. Hoogie encontramos un casete.
7: En el casete se nos muestra una grabación de audio hecha por uno de los empleados de la empresa, en cual habla del experimento 1006, un experimento fallido que trajo graves consecuencias.
9: Tras la exhaustiva búsqueda en YouTube, tras una gran exhaustiva búsqueda en YouTube, he encontrado el tráiler del capítulo 2. En este se escucha la voz de Poppy, Poppy Playtime, cantando Witchy la Araña. Eh, ¿Sabéis qué canción es o no? O sea, es la típica canción esta de, de que cantábamos todos de pequeño de una arañita que subía por un canalón, vino la lluvia y se la llevó y demás.
0: Esa sale en Peppa Pig.
9: Sí, es verdad, sale un capítulo de Peppa Pig. Pues bueno, la canción se llama Witchy la Araña, por si no sabíais. Eh, y bueno, básicamente sale esa cancióncita sale Poppy cantando la cancióncita
7: Al final del trailer se ve una habitación en la que se muestra a Poppy en el final del juego Y se escucha su voz diciendo a mamá no le gustan los invitados Finalmente se nos enseña que el próximo capítulo saldrá a principios de 2022
0: Y
9: esto es todo lo que hemos podido encontrar hasta ahora, ya que este juego es muy nuevo y aún no hay mucho, solo que, o sea, en verdad es que uh, han subido muchos canales contenido de él, pero en verdad el que más lo ha explotado es Aiton Game, que ha subido muchísimos vídeos, pero por el resto es que no sí, hay mucho. puede ser. No hay prácticamente nada.
7: Así que aquí terminamos el programa de hoy. ¡Nos, Nos vemos, vemos en, en el siguiente juego!
8: Que estoy bueno pa' y dice Oh nena, oh nena, Soy aquella niña de la... Oh,
9: oh, oh. Advertencia Esta sección puede provocar pesadillas a los más sensibles Y a los que no lo son, también
0: Si buscas historias de fantasmas, paranormales o misterios en Málaga Aquí encontrarás algunas de las más curiosas y tenebrosas Estas historias han sido objeto de investigación durante años y no se ha podido dar con la clave que arroje luz sobre sus misterios. La leyenda del fantasma de la Alcazaba Una de las historias más misteriosas y antiguas de Málaga tuvo lugar en la Alcazaba. Antiguamente, en su interior, se encontraban las casas de clase baja. Se conocía como la zona de la Alcazabilla. El verano de 1936, durante el cual se estaban realizando excavaciones, excavaciones en la Alcazabilla, se encontraron unas pequeñas figuras con nariz alargada y sombrero. Las identificaron con los duendes de las historias que se contaban a los niños por aquel entonces. ¿Tendrían algo que ver con lo que ocurrió a continuación? La primera visión. Tras la puesta de sol... Cuando ya se dirigía a casa, un fuerte sonido sobresaltó a una de las vecinas, estalzó la mirada y pudo ver una sombra de gran tamaño. La sombra se encontraba en uno de los antiguos torreones y parecía observar desde la altura. La mujer, sobresaltada, avisó a otros vecinos que salieron a ver qué ocurría. Todos fueron testigos de la tenebrosa aparición. La figura, tras sentirse descubierta, desapareció no sin antes dejar caer una piedra a los pies de los vecinos que allí se habían congregado. Sobresaltados, continuaron discutiendo sobre el suceso hasta altas horas de la noche. Fue una situación inquietante. Misteriosa lluvia de piedras. Al día siguiente, alrededor de las 11 horas, comenzó una lluvia de piedras. El origen no era claro, pero muchos vecinos aseguraron que venía de la casa número 24, en abandono tras la muerte de su último inquilino. La lluvia de piedras duró todo el día, pero no fue todo. Al caer la noche, esa misteriosa figura volvió a hacer acto de presencia. Esta vez, la acompañaban sonidos de lamentos y cadenas según atestiguaron los allí presentes. Los vecinos, con temor pero decididos, se aventuraron a ir por ese extraño ser, el cual desapareció sin dejar rastro. Pasó otro día y a la mañana siguiente volvió la lluvia de piedras. Este fenómeno hirió a otras mujeres que se encontraban en el lugar. Esta vez, y ante el cariz amenazante que estaban tomando los acontecimientos, los vecinos decidieron asaltar rápidamente a la casa abandonada desde la que se suponía que se lanzaban las piedras. Esperaban encontrar a alguien allí escondido, una persona física que había decidido gastarles una broma pesada. No se esperaba lo que ocurrió a continuación. Echaron la puerta abajo y al entrar vieron que las llaves estaban puestas por dentro y que no había un hueco lo suficientemente grande ni para que un niño pudiera escapar lo cual descarta la presencia de alguien físico. La creencia de que era un fantasma ganaba cada vez más, más adeptos. ¿Un fantasma en Málaga? Con la puerta entreabierta, tras aquel intento por cazar al amenazante ser, eran muchos los curiosos que se asomaban. Fue el caso llamado... Jaime Morales, un chico que para demostrar su valía frente a un grupo de amigos, decidió entrar solo a la casa. Este chico aseguró haber visto al fantasma. Dijo que este iba vestido como una persona normal. El muchacho quiso alcanzarlo, pero recibió un ladrillazo mientras la figura huía por una ventana. Esta ventana, según se pudo comprobar más tarde, no era lo suficientemente grande para que ninguna persona pudiera pasar, lo que añadía aún más misterio al, al relato. Finalmente, el suceso tomó importancia hasta el punto de que los guardias fueron a registrar todo el lugar. No lograron encontrar a nadie ni nada sospechoso. El fantasma dejó de aparecer y pasó a formar parte de muchas de las leyendas de Málaga. En la actualidad, con un entorno completamente reformado, aún hay guardias de seguridad que dicen ser testigos en ocasiones de una figura oscura que recorre la Alcazaba y se pierde tras las esquinas ruides de piedras que, que parecieran ser lanzadas y gritos que resuenan en el silencio de la noche sin un origen concreto. ¿Seguirá visitando el lugar el fantasma de la Alcazaba? ¿Sería el antiguo vecino ya fallecido alguien enlazado con el pasado de tan importante monumento y que se niega a marchar o la broma de algún muchacho que nunca llegaron a descubrir? Vamos con la segunda historia. Un portergeist en Málaga. Sucesos paranormales en la calle Cister. En esta famosa calle de Málaga se encontraban las oficinas de la conocida editorial Plaza and James. Nadie podía esperarse que este lugar pasaría a formar parte de las historias misteriosas de Málaga en 1991. Pero así fue. Vamos a conocer un poco más del caso y por qué muchos malagueños recuerdan este suceso con intriga y curiosidad. María Luisa era una trabajadora que, como ta cada tarde, iba a tomar café en su descanso a un lugar cercano a esta editorial. Según afirmó, escuchó fuertes ruidos de movimiento y muebles y libros cayendo al suelo. Esto le extrañó porque aún ni había abierto, aunque no le dio demasiada importancia. Desconocía lo que estaba sucediendo realmente en su interior. ¿Qué ocurrió en el interior de la editorial? Era el 6 de junio de 1991. Varios empleados se encontraban reunidos en su interior. Según atestiguaron, comenzaron a suceder cosas para las que ninguno tuvo explicación. Vieron como todo el mobiliario se desplazaba de un lugar a otro y los objetos salían disparados como vida propia. Ceniceros que con violencia explotaban en mil pedazos al estrellarse contra la pared e incluso algún cuchillo pudo verse clavado en una visita posterior. Los empleados salieron corriendo ante tal siniestro espectáculo, mientras multitud de objetos se abalanzaban contra ellos, desde grapadoras a bolígrafos. María Luisa, quien se encontraba en el interior del café, pudo ver cómo la multitud se golpaba frente a la editorial. La curiosidad hizo que saliera y se acercara a ver qué ocurría, y pudo ver cómo los trabajadores salían despavoridos. El interior, según pudo vislumbrar, se encontraba totalmente caótico, como si de un terremoto se tratase. Con el paso de los años, la editorial desapareció y por ese edificio pasan numerosos negocios, entre ellos la tienda Vance. Según comentaron trabajadores de la misma, han experimentado diversos sucesos sin explicación. Caída de objetos, sensación de una presencia, pero nada comparable a lo que ocurrió en la plaza Ann James. Hay testigos que afirman que la policía acudió al lugar. Sin embargo, estos alegan no encontrar informes que acrediten la participación de aquel día. Sin duda algo ocurrió en esa editorial de Málaga, así lo afirmaron en su día un gran número de testigos. Vale, ahora quiero que me des vuestra opinión. ¿Crees que estas historias son reales?
9: A ver, es que yo en esas mierdas y esas cosas no creo, sinceramente, ¿sabes? O sea, no sé, me lo planteas muy realista, pero no creo en esas cosas.
1: Yo tampoco creo que sea verdad, no sé, o sea...
9: Sentimos desmontarte la sección, pero... Con nuestro realismo, pero es
0: que no creemos que sea verdad. La verdad.
2: Yo fui a un tour de esto de cosas de asesinato y eso por el centro de Málaga y me contaron esta última, la de el sitio ese, y estuve delante, ¿sabes? Obviamente yo no suelo creer en eso. Eh, me tendría que pasar para que yo empezara a sospechar. Eh, pero bueno, ojalá está ahí, ojalá que sabes esa sensación de que tú piensas que hay un ente o algo de eso... ...no sé, estaría guapo experimentarlo.
4: Yo es que soy muy crédulo y también me han pasado experiencias paranormales. A ver, la última me ha parecido menos
7: irreal... ...porque como podría ser perfectamente una broma de algún niño... ...bueno, pero la primera ha dado un poquito de calle, la verdad... ...un poquito de cague.
3: Es que claro, es difícil de creer si no, te, si no te ha sucedido... ...a mí en lo personal sí me han sucedido cosas raras pero no, sé, no, no sabría si denominarlas como paranormales.
9: A ver, yo no voy a decir nada. Yo soy el que viene aquí hablando de realismo, pero después soy el que está metido en un grupo de wicca en el que hablamos básicamente de magia y demás y el que quiere hacer una ouija. Pero yo en estas cosas diré que no creo y mantendré mi información como que yo no quiero hacer una ouija ni nada. Nadie ha escuchado nada de eso. O sea. A ver si hacemos
2: una ouija en directo, ¿no? Yo es con... que ¡Wow! mi madre no me deja
9: comprarme la ouija Dice, ay, es que esas cosas no sé qué No sé, no me deja comprarme la ouija
0: Mejor que no lo haga, quiero hacerlo
2: te, Yo creo que tengo una ouija en casa
0: señor. ¡Oh, ¡Ostras! Si hacemos una ouija aquí en el programa en No, directo. gracias no. Sí, sí, sí. no, por favor
3: no, estaría bien. Comentad estaría bien por el claro.
0: directo
9: Comentar por el directo Ouija sí o ouija no, para hacerla aquí en el programa en directo Invocamos vale. a Michael Jackson
2: Ponemos una encuesta en... En la historia y ponemos... Va, venga,
9: ponemos una encuesta en la historia Ouija sí, Ouija no ¿Y a quién queréis que...?
2: ¿Más original? No, hay... Um, el otro grupo seguro que no ha hecho una Ouija en clase Pero espera, en ¿tienes, clase, ¿tienes pero... una
9: Ouija en serio creo, en casa? Creo que tengo una Ouija Vale, pues si podemos conseguir la Ouija Dejaremos una encuesta en Instagram Para que nos digáis Que si queréis hacer la Ouija Y si hacemos la Ouija ¿A, quién, a qué espíritu llamamos? Yo voto por Michael Jackson yo no voy a hacer una ouija, ¿cómo comprenderé? No la haces tú. No, la, Freddy no, Mercury. Tío. Y
2: yo. Vamos a hacerlo.
9: Venga, vale, tío. Si la gente dice que quiere, lo hacemos. Y si no, también.
1: Eso es, y si viene un espíritu, pues somos nueve contra uno.
3: El que entra ya no sale, ¿eh?
9: Somos nueve contra Michael Jackson. Y yo
3: el...
2: Yo quiero hacerlo. Oye.
9: Pondremos una encuesta en Instagram. Aunque yo voy a hacerlo un poco, me da igual lo que digáis, pero <risa> pondremos una encuesta en Instagram y
8: veremos.
0: Eh, bueno, aquí se acaba mi sección, eh, espero que tengáis pesadillas y bueno, os veo dentro de dos semanas.
8: Porque solo tú sabes que cuando estás es tan bonita la tarde. solo tú sabes, no sé vivir que yo sin ti no soy nadie, porfa no te vayas cuando
3: Ahora voy a dar paso a Iker, que nos va a hablar sobre la, la precuela de una película que se ha hecho muy famosa estos últimos meses.
6: Exacto. La película es una película muy reciente, es más, ha sido estrenada este 29 de octubre, y la película de la que vamos a hablar es... <risa> Ejército de ladrones. Exacto, a lo mejor muy pocos conocéis esta película porque, como ya he dicho antes, fue estrenada hace muy poco, pero es una precuela de la famosa película Ejército de los Muertos, por lo que la película se desarrolla antes del apocalipsis zombie, Por igual hay alguna referencia. ...ahora vamos con la trama de esta película... ...la historia comienza en un pueblo perdido de Alemania... ...donde un joven llamado Dieter vive su aburrida, aburrida vida... ...se despierta, va al trabajo, come, vuelve a casa y se duerme... ...así día tras día, hasta que una tarde... ...le llega una misteriosa invitación... Eh, a, un club de, ...a un club misterioso, en un sótano... ...el club se dedica a hacer competiciones de cajas fuertes... Eh, ...a ver quién la abre en menor tiempo... Así que él, él participa y gana, ya que desde pequeño es un aficionada a las cajas fuertes. La líder de una banda de ladrones observa que es muy buena abriendo cajas, así que decide reclutarlo para el atraco del siglo, que es nada más y nada menos que atracar tres de las cuatro cajas fuertes del mejor fabricante del mundo, por lo que él, emocionado, acepta unirse al equipo, acepta unirse al equipo así que se preparan para el primer golpe. La primera caja está en un pequeño banco de Francia, que servirá para que Dieter pueda ver cómo es un atraco real, ya que tiene muy poca seguridad, por lo que entran sin complicaciones. Y Dieter al fin está entre la primera caja, que logra abrirla sin mucho esfuerzo. Así que oyen sin muchas complicaciones, pero no todo es tan fácil, ya que un policía que lleva tiempo tras la banda se dispone a capturarlos. El siguiente atraco no será tan fácil, ya que atracan al banco central italiano, y este sí tiene mucha seguridad, sin contar con la policía que les dará bastantes complicaciones, pero pasando por algunos momentos turbios consiguen escapar. Y así se acercan a su objetivo, la última caja. Como ya dije, la película es una precuela, pero igualmente es muy buena y te la puedes ver perfectamente sin haberte visto antes la película de Ejército de los Muertos. Es 100% recomendable más. A mí hasta me gustó eh, más que la original. Ya me gustaría saber si alguien más aquí se ha visto esa película.
3: No, pero lo que acabas de contar sobre esta película, la verdad es que me ha despertado cierta curiosidad y cierto interés y ahora quiero verla.
6: Ya digo, está en Netflix y seguramente se trae un, un muy buen tiempo porque eh, ha sido muy exitosa y ya te digo, en el poco tiempo que tiene, eh, ya tiene muchos fans.
9: No tengo Netflix, soy pobre. <risa>
2: <risa>
6: y por y pues tú te
9: ríes, dicho... pero es verdad.
2: Yo solo he visto, no he visto la película, ni, ni sabía el nombre ni nada, pero me salió un TikTok un, un vídeo de cómo había las cajas fuertes de la competición esta, de ver quién habría más cajas fuertes en un cierto tiempo, sí. me salió eso, ya está, pero no sabía ni que era una película ni nada, pero tiene buena pinta.
4: Yo me he visto la película y os la recomiendo muchísimo porque está chulísima.
2: La película
6: es incluso mejor que la original porque nos muestra la trama de la pequeña banda de ladrones intentando dar un buen golpe antes del fin del mundo. Alguien más quiere dar su opinión?
5: A ver, siempre la película tiene más, más repercusión y más importancia que la precuela, pero este posiblemente sea de los pocos casos en los que la precuela sea más interesante que la película en sí.
7: Okay, ¿para ir por Chichi? Bueno, pues yo explicando como lo he explicado, vamos. Voy a intentar verla hasta este fin de que tengo libre, vamos.
5: La verdad es que sí tiene buena pinta. Yo no la he visto, pero en el sentido porque yo me mmm, estuve aburri en plan, a no ser que sea una película muy, ni... no sé cómo explicarme. A no ser que me guste del principio no me la puedo ver entera porque me aburro, pero no sé, tiene buena pinta.
6: Ya digo, la película es muy buena. Yo aquí solo he dicho la trama más principal para no dar spoilers pero tiene muchas subtramas muy interesantes. Ya digo, la recomiendo muchísimo porque os va a encantar. <risa>
1: Eh, bueno, pues ahora pasamos eh, con Marcos, que nos va a hacer una sección muy interesante.
4: Hola, curiosos. ¿Qué tal? Hoy os traigo dos curiosidades relacionadas con esta sintonía. A ver si sabéis qué serie es. ¡Exacto! Se ve que se ve que la
9: estoy gozando con la canción, ¿no? Seriaza,
4: sí. Gravity Falls, seriaza. ¡Exacto! ¡Gravity Falls! Pues bueno, la primera curiosidad es que esta serie está basada en, en parte en hechos reales. ¿A que no lo sabía? <risa> ¡Que existe el tío Illuminati! Bill se llamaba, ¿no? Bill, no bueno, cómo se llama. <risa> en realidad no. Pero en la vida, su creador, eh, que en verano de pequeño siempre iba con su hermana Ariel a un pueblecito llamado Boring, Oregon, que significa aburrido Oregon en inglés. Eh, ¡Flipante el nombre del pueblo! Aunque siempre decía que no
9: tenía nada aburrido. A ver, el nombre Gravity Falls es como gravedad cae, ¿no? El, sí. eh, el nombre en
4: español es como... Sí. Eh, pero no tenía ningún diario con los secretos del pueblo, como estaréis pensando. Lo oh. siento mucho. Pero ¿el, el está Stan existe?
9: No. Espera, ¿pero tiene la frente que tiene Dipper en la cara? ¿La, la marca que tiene Dipper en la frente? Tampoco. Ya, Qué po timo. ya podemos
4: llorar. ¡Qué timo, tío! No bueno, como no queremos seguir llorando, pues la segunda curiosidad que, siempre, eh, que seguro que siempre habéis intentado averiguar es que aquí os traigo muchos de los códigos finales de capítulos desencriptados. ¡Sorpresa! No jodas, me lo, me lo apunto. Primero está el código CAESAR que están los primeros capítulos, desde el primero que se llama Trampa para Turistas o Turista atrapado, y durante los créditos del episodio se puede leer Bienvenidos a Gravity Falls. El segundo episodio, en el que Dipper va al lago con, su, con el tío abuelo Stan, se llama La leyenda del Globe Wonker, y durante los créditos se puede leer La próxima semana regresa a la isla trasero. No preguntáis por qué.
9: ¿Por qué trasero?
4: En la, en el programa Cazadores de Cabezas, eh, es decir, en el que se encuentran las figuras de ceras mágicas. Ah, sí, en el que están las figuras de cera mágicas que intentan asesinar a Stan. Sí. Pues bueno, durante los créditos se puede leer, él sigue en el conducto, porque como os acordaréis, una de las cabezas de las figuras de cera Se metió en un conducto. Metió... Pero eso sí... Eh, eso en verdad en la tele no
9: lo puedes ver Porque te cortan todos los créditos
4: En realidad sí que te sale
9: ¿Se ve? Sí O sea, yo me he mirado yo me miro a la serie y, Pero en verdad en el clan en cuanto salen los créditos Lo cortan y ponen otra cosa
4: Y además, de hecho En uno de los últimos capítulos de la serie Sale la cabeza hablando con la gente
9: Ostras, eso no lo he visto
4: Sí, eh, eso es en el raro Majedum
9: Necesito verlo
4: Después, en el episodio a mano que manipula a Mabel, durante los créditos se puede leer descifrado, Carla, ¿por qué no me llamas?
9: Eso suena un poco a indirecta del de pobre creador de la serie <risa> para
7: alguien, un pelín solo. post por páginas no muy legales. Y bueno, me ha gustado. No lo he visto entero, pero el primer capítulo está bah, buenísimo. La serie es buenísima pero sería muy muy buena, teoría, historia y diversión, lo mejor
2: para mí. Pero, ¿y la serie dónde se puede ver? Porque yo siempre la he visto en la tele y no he tenido eh, continuidad esa, que en plan, ya creo sí. que me he visto todos los capítulos. el
9: típico, capítulos sueltos que te echan en el ha Disney Ah, porque
2: te ponen el último y después te ponen el tercero, que no te enteras de nada. Sí,
4: sí. Eh, sí. Me pasa
2: ¿Sabes dónde se puede ver continuo? Sí.
4: Eh, yo al principio la veía en YouTube, pero ya no sé si sigue ahí. Así que después me la vi entera, seguida y en orden en Disney+. Plus. ¿En Netflix estará o algo? No, puede ser. Lo siento.
2: Pero si no tienes Netflix, Silvia.
9: ¿Más? ¿Quién te ha dicho que no robe Netflix?
2: Ah, bueno. ¿No se puede robar Disney+. Plus?
9: También me lo robo. ¿Cómo Nada te crees más. que me biluca?
6: Pues yo necesito que me enseñe a robar Disney+. Plus. ¿eh? Tengo ya la necesidad de ver mi Marvel y x A Ese ver, es que
9: es, la, es de la hermana de la novia de mi hermano. <risa> no, de la... Y el Netflix de la tía de, de la tía de la novia de, de mi hermano.
6: Resume, que me acopla esa familia, ¿no?
9: Que me acoplo yo a la familia. ¿Me acoplarías? No, jo. Pero mi amigo casi me, me pasa
4: su clave del Netflix. Jo. Aviso, está en el otro grupo. Eh, bueno, durante el episodio El Inconveniente, durante los créditos se puede leer descifrado adelante a Oshima. A Oshima. Me suena. Eh, si no me equivoco, este episodio es en el que eh, saca a un personaje de un videojuego. Ah, eh, pero lo saca dos veces, al personaje del
9: videojuego, en la que quiere pegarle al novio de... Se me ha olvidado la chica esta, la chica que a le gusta. Wendy. Sí, al novio de Wendy. Y hay otro más en el que lo creo que lo sacaba
4: otra vez más. Eso es porque en el raro Magedón cuando eh, Bill vuelve todas las cosas raras, salen todos los juegos del centro de juegos. Es verdad, y sale el tío ese, el de este de lucha. Sí,
9: está muy loco. Sí, sí, está todo loco, el tío quiere cargarse cosas.
4: Después, en el episodio Dipper contra masculinidad, que recordaréis porque Dipper se mete con unos hombre tauros a una cueva extraña para hacerse hombre, durante los créditos, se puede leer descifrado, el señor Caesarian no vendrá la próxima semana, el señor Atbash lo sustituirá. Lo cual entenderéis porque hay más de un código en los criptogramas de esta serie. Y el siguiente criptograma se llama Mhm, uh
9: -huh.
4: Interesante. En el episodio Doble Dipper, que es en el que Dipper se fotocopia a sí mismo, ¿cómo no? Ese creo que no lo he visto, ¿eh? No hago spoilers. No Durante spoiler. los créditos se puede leer descifrado Dipper de papel atascado. Dice... <risa> <risa> Tiene mucho sentido, ¿sabes lo que dice? Está atascado. <risa> Literalmente. Habla así todo el rato. Eh, ¿Me
0: podéis explicar qué significa ese sonido extraño? Pues sonidos raros que no tienen sentido. Solo ¿Qué idioma que... es ese? El dipper de... Eh, el idioma de un dipper
4: atascado. <risa> ¿Y dónde está atascado? El papel el... se quedó atascado, entonces cuando salió a fotocopia salió arrugado. Claro, y salía arrugado, entonces no podía hablar bien, se escuchaba cosas raras. Tiene sí. sentido. Sí. Después en el episodio Tesoro Irracional, durante los créditos se puede leer de muchos Trembly. Es decir, que el tesoro es de muchos Trembly. Hmm. En el episodio, el cerdo viajero del tiempo, que recordaréis porque Dipper quería ser el novio de Wendy. Ah, sí, y entonces he utilizado la cinta métrica del tiempo y
9: entonces sí. eh, Mabel no conseguía bamboleos. Sí. Y entonces lo devuelve todo para que Mabel consiga bamboleos mi niño, mi nene. Creo que quiero más al cerdo que a cualquier otro personaje de la serie. Es el mejor
4: cerdo del universo. Mejor cerdo del universo de todos los... Mm, todos los cartoons Después, durante los créditos de ese episodio, se puede leer No aprobado por GH Shells, que supongo que será uno de los directivos de viaje del tiempo. Luchando con luchadores, eh, durante los créditos se puede leer Descifrado, Lo siento, Dipper, pero tu Wendy está en otro castillo. Eso es triste. No, tío, o sea, me da
9: me da, en verdad medio, medio ternura Dipper siempre intentando amar a Wendy.
6: Me encanta porque estoy aquí todos hablando en plan fanáticos a lo loco. Guau, wow, vamos, la serie, no sabemos todos los episodios de memoria. Y yo que nunca en mi vida he visto un episodio de esa serie.
4: Sí, Pues, pues, pues... tienes que
0: vértela, te va a encantar. <risa> no tenéis infancia, o sea... Eh, yo tampoco Falls... la he visto y estoy un poco perdida.
9: A ver, básicamente Gravity Falls Me son dos escribido. chicos que se van al pueblo Gravity
4: Falls y viven aventuras raras. Sí, porque el pueblo está lleno de misterios paranormales. De hecho, el primer día se encuentra un diario escondido en el bosque que tiene todos los misterios del pueblo escritos. Y hay referencia a Illuminati. Sí. Ah, qué guay.
6: Mi gana de vermelo subiendo.
4: En el episodio El pequeño Dipper, durante los créditos se puede leer traducido El hechicero invisible vigila, algo que podemos entender cuando vemos una de las páginas de el diario en el que te habla de un hechicero invisible, que por cierto es muy feo. Como lo sabes? Pero si es invisible, si hay
2: invisible porque es feo?
4: Porque hay una forma de verlo. Vale. No quiero hacer spoiler.
0: Vale.
4: No, mejor no hagas spoiler, porque aquí tenemos unos cuantos incultos que yo, se tienen que dicho, ver la serie. ¿eh? Yo la he, ¿no? he dicho, pero creo que no. Tú no, me no pero Iker y África. No, madre, no me hagáis hacer spoiler, porque si no empiezo a llorar. Empezamos. Bueno, y ya dejo de daros la lata con una de mis series favoritas. Hasta la próxima. Nuestra serie favorita. Y a esperar eternamente a la siguiente temporada.
2: Bueno, yo hoy, lastimosamente, no traigo contenido. Hoy he tenido una sesión muy bonita, entretenida y esperábamos que saliera bien, pero por tema, temas extra radiales no se puede, no lo hemos podido hacer hoy. Eh, iba a ser una competición, como ya dije el programa pasado, de un torneo de globos que van a participar todos mis compañeros incluso iban a tener premios. Bueno, casi to todos. Ahí está, todos, ¿no? Porque Silvia eh, tiene pánico.
9: Fobia a los globos.
2: Fobia a los globos. Y a Darío le da dado entera a los globos. Pero bueno. Eh, se va a hacer una competición eh, eso con su árbitro, con su comentarista. Eh, que queríamos que participaran vosotros. Pero eso, no se ha podido hacer, así que dentro de dos semanas lo vamos a intentar hacer e intentaremos que salga lo mejor posible y vamos a intentar que sea lo más colaborativo con el público posible, con ellos con ello ayudándonos y apoyando a su concursante favorito. Y eso, eh, algo novedoso, así que no, saldré, no sabemos si saldrá bien o no, pero eso, espero que lo esperéis con ganas. Pero eso sí, traeremos una pedazo de Ouija que mucha gente se está poniendo, pero no. Vamos a traer aquí una Ouija al programa, ¿vale? Yo
9: ya he estado buscando cómo se hace la Ouija y yo confirmo que la voy a hacer, vamos.
2: No va a ser aprendiendo, ¿eh? Va a ser aprendiendo llorando.
0: <risa> Aprend llorando. Aprend
2: llorando, ¿vale?
0: Pues lo vais a hacer vosotros solos porque yo paso.
2: Pues eso, ya hasta aquí. Eso, el próximo programa, Venid preparado con la cuenta de Instagram para meteros en el directo si queréis ver la competición en vivo. Aquí lo vamos a estar... Eh, locutando, pero eso, es mejor verlo, así que Se está preparadísimo, aprendiendo eh. barra bajo onda color eh, en Instagram para ver todo lo que hacemos el día a día y eso. Ay, y
8: ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Desde que te ha sido no ten gracias los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otros tintes, buscando
3: doy paso a, a Marcos, que nos trae un debate sobre los videojuegos, ¿era?
2: Correcto. Pues eso, como bien ha dicho mi compañero David, ahora vamos a entrar a un debate sobre los videojuegos. Eh, cosa que se ha instalado, al igual que las redes sociales en nuestra sociedad y creo que hasta mi abuela juega ya a los videojuegos eso es el Candy Crush, no al GTA, pero sí a los videojuegos y eso, desde hace años los videojuegos han generado mucha polémica y preocupación en la comunidad educadora sobre todo en los docentes y en las familias debido a los aspectos negativos sobre todo que puede tener estos videojuegos porque es verdad que muchos adultos y especializados en la materia de... Eh, Videojuegos, adicción, solo se suelen centrar en las cosas negativas y no tanto en los positivos. ¿Qué pensáis que tiene positivo los videojuegos?
0: Entretenimiento. También en juegos lúdicos,
9: tipo de aprendizaje.
0: También. Por
7: ejemplo, en Minecraft aprend aprendes diseño, aprendes creatividad y también cómo nacen los pollos. Pero.
3: <risa> en los juegos de Profesor Layton. Aprendes a ser un buen investigador No solo tiene cosas malas
9: En el GTA aprendes a ser un gran criminal No, hombre, no es coño, es no, ¿no? Sabes
2: sabe a librarte de la policía Y eso, y yo Muy importante eh, Quién sabe si a lo mejor tienes que coger un coche Y huir que te sale arriba la estrellita Y eso Eso yo creo que es bastante positivo, ¿no? Eh, eh, como bien habéis dicho, por ejemplo, el Minecraft A mí me parece un gran juego Muy educativo, por ejemplo eh, Mucha gente que no ha jugado al Minecraft Y cuando en el instituto le enseñan que el cristal Se hace con arena calentada en plan, Hirviendo y eso eh, Mucha gente se sorprende Pero yo digo yo, Mesa de crafteo el, el, en, el orno, en el Minecraft se aprende eh, O cosas como Que el diamante es lo más resistente sí. El diamante es, no se puede rayar Es de lo más resistente Por lo que el Minecraft es muy lúdico. Es verdad que hay otro deporte. Eh, deporte. deporte. <risa> Los videojuegos <risa> juego. también son un deporte. Eh, hay otros juegos que no son tan educativos. Por ejemplo, un Tekken. No creo que sea muy educativo y no te enseña el cristal.
9: A ver, va a parecer coña, va a parecer mucho jaja, mucha risa, pero... El cooking Mama. A ver, yo literalmente estaba con mi madre una vez y había herramientas que tenía, y dice, ¿esto para qué sirve? no sé qué, y te lo juro que yo de jugar a Cooking Mama le dije, mamá, esto sirve para separar la yema del huevo, no sé qué, esto sirve para lo otro y sabía utilizar herramientas de cocina que mi madre, que lleva cocinando muchísimo tiempo, no tiene ni idea eh, sé cocinar, o sea, sé hacer cosas en verdad, gracias al Cooking Mama he aprendido cosas.
3: Además, aprendes recetas de comida, ¿eh? quieras que no, que jugando al Cooking Mama 5 se me pegaron muchas y o
9: sea, a lo tonto es que sí aprendes.
2: Y también con otros juegos así de Nintendo típico, el Nintendo Dogs, con el Nintendo, yo de chico aprendí muchas especies de perros y también eso. En la vida real da un poco más de pereza pasear a los perros, pero en el Nintendo está chulo, ¿no? Te encuentras regalos por la por la cara. Claro, en está cara. Estás
9: en tu maldita casa sentado y no con el Ay. perro fuera tirando.
2: Pero yo lo que pasaba es que le ponía el mismo nombre a mi perro de Nintendo que a mi perro de verdad. Entonces lo llamaba, le decía Camilo, Camilo y venía mi perro. ¿Pero se verdad. llama Camilo? Mi perro se llama. Vale, Camilo. mi
9: mejor amigo se llama Camilo. Uno de mis mejores amigos se llama. Pues Camilo. que sepas que es
2: mi perro. <risa> es un perro salchicha, ¿eh? No te metas con él. Eh, eso, siguiendo, ¿qué otros juegos creéis que os han aportado cosas positivas en vuestra infancia?
1: Yo, yo que sé, sé, a mí, un juego que me ha aportado mucho, no sé, el Minecraft, como habéis dicho, como, yo que sé, también lo de sobrevivir, matar cerdos, cocinarlos, ahora mismo a nosotros no nos hace falta, pero si hubiese un apocalipsis zombie, o lo que sea, yo que sé, el de Walking Dead, cosas de esas... O sea, el día que haya un apocalipsis zombie, yo sé que seré el jefe de mi propia mafia y que asaltaremos a gente, le quitaremos su comida y sobreviviré hasta el final de todo. Por The Walking Dead, que me he jugado los 300 juegos que hay. Yo, gracias, tú?
9: yo gracias al GTA sé que los,
5: los que los viejos son los que más dinero tienen. Hombre, es verdad que si hubiera un zombie, eh, todos los games estamos salvados. Hay como 500 juegos de zombies. Lo no único malo es que en uno los zombies son eh, retrasados y en otros son eh, super soldados que matan eh, con
7: mirarte, ¿sabes? Yo creo que los veganos ganan a los zombies. Referencia, ¿no? entendiste la referencia? Pronto a los zombies.
1: Ah, vale, eso
9: sí, es sí, sí, serio, malísimo, tío.
3: Y eh, A mí Pokémon, la verdad es que me ha aportado mucha felicidad desde que tenía... Nueve añitos jugando al Pokémon blanco Y se aprenden Eso suena racista no siento pues no, también, también hay un negro eh ¿Y por, ¿Por qué no te pillaste el
2: negro? ¿Por ¿Qué? ¿Por qué no te pillaste el negro?
3: No sé, me Eso... venía en una R4 yo, que... yo... Ah, claro, me sí, venía, excusas. Me venía, me venía,
2: <risa> me Luego... venía. Te venía solo te
9: A digo. ver, yo no digo nada, pero el Pokémon GO Hizo a muchos ratas salir de su casa también Eso es cierto Yo salía con los amigos de mi hermano a jugar y Pokémon Y provocó Go. atropellos También
3: bueno, provocó
9: pero, gente tirándose de barrancos pero salieron de casa al menos pero igualmente
3: Pikachu. gracias a Pokémon yo, yo he hecho muchos grupos de amigos no sé si a vosotros ha pasado con otros juegos que de repente os unís y os ponéis un grupo, pero, pero no un grupo normalito dos, tres chavales sino un grupo enorme de, de gente que yo que sé en este caso de Pokémon vamos haciendo intercambios combates la verdad es que es, es, es uno de los mejores juegos que ha existido para mí. No sé si para los demás es así, pero...
5: Yo eh, lo que más he aprendido de los videojuegos, de cualquiera, es que los chinos son mejores en todo. War Royale, Fortnite, Minecraft, GTA, los chinos te ganan en todo. Mira, hay un viejo dicho que yo lo confirmo que por muy bueno que seas en algo, un chino lo era mejor.
9: Yo no digo nada, pero yo era el típico que se ponía el nickname en chino para que todo el mundo se cagase de mí. O sea, que yo que sé, que entre una partida y digan ¡Hostia, un chino! Y, yo claro, lo hacía.
2: y se sale. Porque dice: sí, Ya sí, no sale. tengo oportunidad, voy a perder tres minutos de mi vida. Ahí va,
9: ya has ganado. Entonces, buenísima la, el de esto, ¿eh?
2: Pues bueno, ahora me querría centrar en los aspectos que va a decir eh, mi compañero Alejandro.
5: También hay una cosa que nos enseñan mucho los videojuegos, que es la paciencia. Por ejemplo, en el Geometry Dash, eh, o tienes paciencia, o gritas, o. O cuando o, carga pero, el juego. Exacto, pero la paciencia es esencial.
0: Pues hay gente de mi clase, en plan, que hay un niño de mi clase que solo juega al Gran Turismo, ¿vale? Es muy raro, solo le gusta ese juego de la Play, no juega nada más. Estuve una época jugando al Fortnite, pero no jugué, ya no juega nada más. Y bueno, pues él no tiene paciencia, para nada. O, bueno, la mayoría de niños de mi clase no tienen paciencia, pero... Hay uno específico que llega al punto de mmm, coger el mando y estamparlo con una pared porque no tiene paciencia o bien porque ha perdido una partida o no sé. Y uno que eh, ha tenido como tres mandos porque los estampa contra el suelo o les pega pisotones y bueno, pues así pasan las cosas.
2: Pero si eso es normal, por Dios. ¿Tú Yo no has quiero... estampado nunca un mando? No. Es que <ríe> tú no has jugado nunca a Fuchampo. O el móvil.
0: Una sí, cosa, favor. una cosa.
9: Yo quiero decir, una experiencia real me ha pasado. Eh, los juegos me han, empezado, no, me han enseñado a ser persistente, porque yo me acuerdo que jugaba el Rayman Origins, no me salía y jugué tantas veces el nivel, que es que el propio juego, cuando reinicié otra vez el nivel porque había muerto, me pone «Llevas mucho rato jugando este nivel en bucle, ¿quieres cambiar de nivel?» Y yo le decía «No, seguir jugando el nivel». Y me ponía «Estás seguro, llevas mucho rato». o sea. Hasta el propio juego dijo, hostia, llevas
4: mucho tiempo con esto, eh.
1: Juegazo eh, al remanorillo, yo, yo estoy seguro de que tú no estuviste más de 11 días esperando a que se te mejorase el ayuntamiento al nivel
4: máximo. Claro, eso,
2: eso es lo de no poder usar un constructor porque está ocupado en el Clouds Clan, ah. eso sí que te enseña paciencia, eh. Porque Hombre. no te va a gastar las gemas porque las gemas sirven para comprarte otro constructor. Hombre. Es inversión. Yo, yo he jugado,
9: claro, royal que te crees. No, Clan. Clan, eso, Clan.
1: Desde el los horarios El Cookie Run, tío.
9: Cookie Run es mejor. ¿Cookie Run? El Cookie no, Run.
2: No, no.
1: no.
9: Cookie lo Run nadie. es un juegazo y tiene uno que es parecido al Clash of Clans. Tienes ahí tu aldea de galletitas
4: y son monísimas.
2: Pero es una copia.
3: Es una copia. Pero es aldea. buenísimo. Es, Pero es una, es una copia. copia. Es mucho mejor.
4: Pues yo gracias a los videojuegos he aprendido a ahorrar. Porque siempre, siempre... Me compraba algo y me hacía falta más dinero para lo que me, me pedía después. verdad, aprendes a ahorrar ahí, a guardarte el dinerito.
2: Yo en el Minecraft de chico era muy en plan... Eh, consigo hierro y digo, es que no me lo puedo gastar en un cubo. Un cubo es innecesario. Yo, yo eh, literal, ¿eh? Y tampoco en una armadura. ¿Una armadura para qué? Pa qué? Y... Yo,
1: yo me acuerdo que yo lo que hacía era... Me hacía armaduras, pero luego no me las ponía porque claro. es que no quiero que se me gasten, tío. <risa> es Te... una reliquia, ¿cómo se va a gastar mi armadura?
2: Tengo un pico de diamante con fortuna 3, pero no me lo quiero gastar, no me lo quiero gastar.
9: Yo tenía dos 3 sta de stack de hierro enteros y aún así seguía ahí eh. ahorrando
5: hierro.
2: Sí, con el pico de piedra.
5: Sí, sí. De madera. Típico pico cuando consigue hierro, antes de hacerse una espada, un pico, un armón. Lo primero es el pico, pero después me hago un cubo, un escudo y... Depende del mundo, unas tijeras Y luego ya voy por la armadura y la espada ¿Unas tijeras?
2: Tijeras sí. mata, mata a la oveja
9: eso, eso sí, es verdad Ah, claro, claro sí Me había rayado un momento, ¿vale?
2: Pues Ahora sí, nos vamos a centrar en los aspectos Negativos, que Por ejemplo, ¿los videojuegos creéis que provocan Adicción?
9: Sí eh, Pregúntaselo al Rayman Origins, que es el que se preocupó Por mí
2: yo, de chico, por ejemplo, tenía me gustaban mucho los juegos de plantas contra zombies, pero los del Mother Warfare, los de shooter, los shooter, eso me gustaba mucho. Y de hecho, no sé si estaba dicho, pero bueno, jugaba bastante, ¿no? Y a mí me daba. Llegó un punto en el que vi. jugué a un juego de mesa de zombies. Juegue a un juego de mesa de zombies. Y empecé a tener pesadillas con un juego de mesa. Oh,
8: ¡Qué guay! ¿Vale?
9: ¡Ostras!
2: Entonces llevaba tiempo sin jugar al, al, al planta contra zombies. Jugué y con los zombies del planta contra zombies, que son eh, muñecos verdes, que no parecen zombies... Te asustaste. Pues, no me asusté. Tuve pesadillas. No,
9: no me asusté. No me dio por miedo culpa de, de
2: un juego no de juego mesa. Es que por, Empezó todo por un juego de mesa. Eh, de ahí te lo juro apagarle la play y no volver a jugar en mucho tiempo.
9: Yo tengo otra anécdota porque soy un maldito viciado a los videojuegos. Me dio muy fuerte por el Monster Hunter y por el Daxter. Claro, era la PSP, es algo más cómodo de usar y demás, entonces lo jugaba por las noches eh, debajo de la manta y ahora actualmente tengo bastantes problemas de sueño y de insomnio. Y es cierto que jugaba con la PSP bajo la manta, siempre que mis padres no me pillasen, escondía la PSP, pero es cierto que me vi viciaba bastante y mis padres aún no saben eso así que como escuché en el programa me van a matar. o Hola mamá, hola papá, sí, me vicié con la
4: PSP.
2: Aparte de insomnio, eh, pesadillas, ¿qué, ¿qué otros problemas tenéis con los
7: videojuegos o han provocado? Yo sobre todo en Fortnite de rabia. <risa> porque soy malo. Porque me enfrento a mi amigo y me dices, yo no, yo soy malo. Y yo pues ya lo soy más. Y al final, pues la pena controlar, pero los primeros días te ya una rabia insufrible. Eh, pues mira, lo costas, un montón de cosas. Por
5: ejemplo, eh, has muerto porque te has caído y de repente ves un zombie con tu armadura de diamante encantada. Hashtag miedo, hashtag terror, ¿sabes? O por ejemplo, en Fortnite ves que tiras una granada sin querer y de repente aparece un tío que te construye ahí la torre y fiel en tres segundos literal ahí. así que es el momento que una acción le besa a Dios, fíjate
0: a mí pasarme no me ha pasado nada porque no suelo jugar a videojuegos pero como he dicho hay gente en mi clase que es adicta, hay un niño en específico que pasa más tiempo jugando a videojuegos al día que haciendo los deberes y manda muchos deberes en mi clase yo lo que no entiendo es en plan ¿cómo lo no haces? porque se pasa como seis horas diarias jugando a videojuegos y después otra niña también que jugando al FIFA eh, se puso malo durante una semana porque perdió una partida y se puso a chillar y se puso malo de la garganta. Entonces es en plan... ¿Y ahora qué?
2: Eh, comprensible. Es que de verdad, eh, los juegos de deportes eh, dan mucha rabia. Dan mucha rabia. Eh, yo creo que no me he cargado ningún mando en plan directamente de reventarlo contra la pared. Pero conozco amigos que sí. Las sillas... Las sillas... Más de un, un respaldo se ha roto y es que eso, el FIFA es muy estresante y tú dices, es que no quiero volver a jugar más, pero bueno, dos horas después te has comido ¿Eh? un colacao.
9: ¿Dos horas después? después? ¿Dos minutos después estás
5: echándote otra partida? Ah,
2: también, en plan, hay gente que se pone a llorar y, y da igual, y yo sigo jugando.
5: Creo que vas perdiendo 1-0 y en el último minuto de descuento eh, metes un gol pero te pitan fuera de juego, ¿no?
2: O vas ganando todo a cero tranquilamente Y ahora va eh, Pasa la media parte Y ahora parece que está jugando el hermano Del tío que estaba jugando al principio Y te va a polea.
9: No te extrañes que pase, ¿eh? que diga Hostia hermano, me están matando Y ahora llegué eso, otro pum, 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 pum. Lo digo por experiencias reales
3: Yo llegué A tal nivel de, de, de Cabreo con Con el Fortnite, tío, que tuve que hasta Terminar de jugar de, 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 He dejado ya de jugar y era uno de mis juegos favoritos, imagínate, con la rabia. Literalmente
5: yo, eh, yo antes de terminar, yo lo que era que me iba a jugar a casa de mi primo. Eh, entonces, en aquel tiempo que me hizo jugar a Fortnite, no y me acuerdo que una partida, estaba yo top 15, me tocó una escarmora y le dije, toma primo, juega que seguro que la ganas. Es que literal, llegaba si algo, toma, juega la tú que seguro que la ganas.
2: El Fortnite es también muy competitivo.
5: Y es que el
9: Fortnite, el problema, no puedo tener problemas de ira porque juego con el ordenador súper caro de mi hermano. Entonces, como rompa algo, estoy muerto.
2: Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí hemos aclarado todo, lo bueno y lo malo que nos pueden llegar a dar los videojuegos.
9: Falta todavía bastante. Falta
2: mucho. Sexismo, sexualización. Hay más, más, más experiencia con videojuegos. Eh, pero bueno, hasta aquí el debate de hoy. Y ahora pasamos con la despedida. Es una voz.
1: Hay un rayo de
8: luz por mi
3: ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos te... Bueno, eh, gente, aquí se acaba el programa eh, Damos mm, gracias a Asa, a los padres y a Fran también A Onda Color A Onda Color, por supuesto, cómo no y que no, que no se os olvide eh, que nos podéis escuchar en Instagram, en Spotify, en iBox en la, en la web de Onda Color. Y no sé si me dejo algo más en cuanto a redes sociales. Y
1: que, en cuanto a redes sociales no, pero que también la semana que viene, igual que todos los sábados, nos podéis escuchar aquí de once y media a una y media, siempre. Es muy divertido, lo vais a pasar muy bien. Y, y... que la
9: semana que viene se viene Ouija.
1: Claro. Bueno, sí, dentro de dos sem semanas sí, marco dos la
9: semana. Que la semana que viene no hay Es verdad, dentro de dos semanas bueno. La semana que viene es el, el otro grupo Que lo podéis escuchar, aunque nosotros somos mejores Pero escucharlo también, que si no claro. Se ponen tristes, ¿sabes?
3: Bueno, adiós grupal, ¿no? Una, Una dos y tres, y tres. ¡Adiós!